0: Wissen Sie, was Epigenetik ist? Falls nicht, dann sollten Sie jetzt aufpassen. Denn neben mir sitzt eine Frau, die uns dieses Thema heute mitgebracht hat. Und ich bin schon ganz gespannt, darüber mehr zu erfahren. Hier ist Agnes Schütz. Hallo, liebe Agnes, schön, dass du da bist. Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Du musst uns, glaube ich, mal direkt zu Beginn verraten, was ist denn eigentlich Epigenetik?
1: Epigenetik ist ein weites Forschungsgebiet, in dem es letztendlich darum geht, dass wir durch unsere Lebensumstände, die Entwicklung von Krankheiten steuern. Und natürlich auch die die Gesundheit steuern. Mhm. Ähm, Es sind ähm, biochemische Abläufe, die man darin untersucht. Das ist natürlich ähm, ein Forschungsgebiet, was äh, sich so mehr in in der Tiefe der einzelnen Zellen abspielt. Und äh, das wird untersucht. Die Ergebnisse, die für uns relevant sind, sind alltäglich und sehr, sehr offensichtlich. Mhm. Und ähm, ja und das ist ja das Schöne daran, weil die Anwendung ähm, letztendlich jedem zugänglich ist.
0: Ah, spannend. Was sind denn die Vorteile von Epigenetik, dass du sagst, man sollte das vielmehr auch in den Fokus rücken, dass Menschen auch Bescheid wissen, was Epigenetik ist? Ähm, das, ähm,
1: ja, das ist also ganz offensichtlich ist natürlich die, ähm, das Sparen der Gesundheitskosten und der Folgekosten, was dann möglich wäre, sage ich mal, das ist noch nicht der jetzige Zustand, ähm, aber es wäre möglich, wenn die Menschen äh, lernen würden, ähm, für sich selbst zu sorgen, indem sie ähm, darauf achten, dass ihre Erkrankungen überhaupt nicht äh, zum Ausbruch kommen. Mhm. Damit die äh, einzelnen Menschen für sie sorgen können, muss natürlich auch äh, zuerst das ähm, muss die Fachwelt dieses Thema ähm, überhaupt ähm, ja, auf dem Schirm haben. Ja? Mhm. Es, es muss ähm, populär werden, offensichtlich werden. Und äh, ich hoffe, dass es auch eine Zeit gibt, ähm, in der Ärzte nicht erst dann eingreifen, wenn es sozusagen in meinen Augen schon zu spät ist, in dem die Erkrankung ausgebrochen ist, sondern ähm, eben früher. Und das war ja auch mein... Ähm, ja, mein Leid sozusagen äh, im Studium und auch in meinem weiteren Weg, dass ich ähm, eigentlich dazu ähm, ausgebildet wurde, abzuwarten und nicht die offensichtlichen ähm, Stufen äh, im Vorfeld schon, ähm, äh, schon äh, zu beeinflussen, indem die Erkrankung gar nicht passiert. Und, ähm, es gibt ähm, ja viele Sachen, die irgendwie offensichtlich sind und ähm, es gibt aus verschiedenen Bereichen gab es immer wieder ähm, schon Hinweise dazu, wie man das machen kann. Über Sport und Ernährung weiß natürlich jeder so ungefähr Bescheid. Mhm. Verbindet das eher mit etwas unangenehmem, äh, ja, Leidvollen vielleicht, ja. weil man da auf irgendwas verzichtet. Und ähm, zum Glück gibt es jetzt eben dieses Forschungsgebiet, ähm, was, ähm, was sich in dem, mit der Gesamtheit ähm, dieser Einflüsse beschäftigt. Und epigenetische Faktoren, das sind biochemische ähm, Abläufe, aber letztendlich für uns sind das, ähm, um das zu verstehen, sind das Faktoren, die die äh, Aktivität unserer Gene beeinflussen. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, dass unsere Gene sozusagen so eine Art Partitur ist, mhm. sind ja, das ist, ähm, das ist ein Stück Papier mit, mit Punkten drauf. Ja. Der Komponist kann da das schönste Musikstück ähm, komponiert haben, was potenziell drin enthalten ist. Es braucht aber das Orchester und es braucht den Dirigenten, mhm. um, das, äh, um das dann zu, ähm, zu hören, um das zu erleben. Und so ist das mit unseren Genen auch. Okay. Ähm, an dem Punkt kann ich vielleicht auch ähm, gleich ansetzen. Ähm, warum ich die Persönlichkeitsentwicklung ähm, mit sozusagen äh, zu die, mit in diesem Thema Gerne. so wichtig finde. Weil ähm, die Gesundheitsförderung durch die Epigenetik ist nur dann möglich, wenn wir etwas an unseren ähm, bisherigen Glaubenssätzen ändern. Mhm. Ja, das ist, ähm, es, es ist eine Fehlentwicklung, muss man aus dem heutigen ähm, äh, Standpunkt der Wissenschaft sagen, dass auf der Schublade, in die sozusagen aufgeht, wenn wir über das Thema Gesundheit sprechen und ähm, Krankheit und so. auf, auf der Schublade steht nämlich, ich bin meinen Genen ausgeliefert. Ja. Das ist bei uns so. Ja, das war schon bei meinen Eltern also sprich, und Großeltern so.
0: Wenn ich in meinen Genen eine, eine Krebserkrankung schon habe, dann denke ich, ich bin dem ausgeliefert.
1: Ich habe in meinen Genen keine Krebserkrankung. Diese Gene wurden nicht gefunden. Das hat die Forschung immer wieder versucht, ja. weil man von der Seite versucht hat, sozusagen an das Thema Genetik und, und Krankheit heranzugehen. Das ist aber nicht gelungen. Auf diese Schublade müsste draufstehen, meine Gene sind mir ausgeliefert.
0: Aha, weil?
1: Weil ich dafür ähm, verantwortlich bin, oder äh, wenn ich das Wissen habe, bin ich verantwortlich. Bevor ich das Wissen habe, habe ich die potenzielle Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, dass das gesamte Potenzial der Gesundheit, was in unseren Genen gespeichert mhm. ist, ähm, abger- abgerufen wird sozusagen. Mhm. Das ist... Also das muss man sich so vorstellen, dass wir über Tausende von Jahren als Mensch, mhm. ja, als Spezies, diese Gene verfeinert haben. Mhm. Ja, das äh, genetische äh, Entwicklung äh, verläuft in, über ganz lange Zeiträume. Wir haben uns der, dem, der Umwelt und, und unseren Lebensbedingungen angepasst. Es ist das Beste, was uns sozusagen passieren könnte, ist alles in den Genen gespeichert. Mhm. Ja, das ist unser gesamtes gesundheitliches Potenzial. Und wir haben verlernt, damit umzugehen. Ja. ja deswegen liegt das sozusagen liegt das Problem
0: bei uns. Und Lass, uns meine ich mit dem Verstand natürlich. Ja. Lass uns vielleicht noch mal, damit das glaube ich allen auch ein bisschen klarer ja. wird. Vielleicht hast du mal ein Patientenbeispiel, wo auch was die Epigenetik kann, wie sie arbeitet, ein bisschen deutlicher wird.
1: Ähm, wichtig ist genau zu, ähm, zu sehen, dass die Epigenetik ähm, verschiedene Bereiche abdeckt, dass es nicht nur um Ernährung geht und so. Und das ist als Beispiel, habe ich zum Beispiel einen Patienten, ähm, den ich vor, ähm, vor einiger Zeit hatte, sehr, sehr typisch, ein äh, Mann in besten Jahren, irgendwie Anfang 60, ähm, sehr müde, sehr lustlos, äh, möchte seine Firma eigentlich abgeben, weil er keine Motivation mehr hat und schläft schlecht, ja, so das kann man sich, glaube ich, sehr gut vorstellen. Der kommt zu mir in meine Psychotherapiepraxis mhm. mit der Frage: Habe ich jetzt eine Depression oder nicht? Muss ich Tabletten nehmen? Was ist überhaupt jetzt mit mir los? Die Situation ähm, sein, in seinem Leben ist ja, verständlich. Natürlich hat er sehr, sehr viel gearbeitet. Er ist auch müde, so von, dem, von der Lebensgeschichte her. Ja, Familie gegründet und Kinder aus dem Haus. Alles ist letztendlich gut, aber er hat keine Lebensfreude mehr. Ja. Ähm, und, und meine Aufgabe ist als Psychotherapeutin natürlich, sich irgendwie seine Lebensgeschichte anzuschauen und alles abzuklopfen. Auch so die, ähm, die körperlichen Sachen, die dazugehören, normalerweise so Schilddrüse, so ein paar Organe gibt es, ähm, die ähm, starken Einfluss auf die Psyche haben. Aber aus der epigenetischen Sicht gucke ich mir das viel genauer an. Ja? Ich nehme seine Lebenssituation dazu, seine ähm, psychische Entwicklung, aber auch den Körper sehr deutlich unter die Lupe und auf die Frage, wie es, darum, wie es um seine Gesundheit steht, sagte er was ganz Wichtiges und Typisches. Ähm, so das Übliche, nichts Besonderes, ein bisschen Bluthochdruck. Ja. Ähm, was sagt er noch? Ähm, mhm. auf Cholesterin, ja, mhm. ja, so das Übliche, was, was alle so in dem Alter scheinbar haben. Mhm. Und das ähm, ähm, Ausschlaggebende war, das mit dem Zucker, das ist noch okay, mein Haushalt sagt, ich brauche noch keine Tabletten. Ja. Und, ähm, und dann habe ich mir die Werte natürlich angeschaut. Ich äh, kann als Ärztin das, ähm, das auch ähm, sehr gut ähm, ein, äh, so einschätzen, worum ja. es geht. Und dann habe ich gesehen, dass die Blutzuckerwerte schon über langen Zeitraum so an erhöht sind, mhm. ja, an der Grenze sozusagen zu dem pathologischen. Und das bedeutet schon für den schulmedizinisch geschulten, ähm, ausgebildeten Hausarzt, der nach bestem Wissen und Gewissen arbeitet. Ich habe noch nichts zu tun. Ich gebe da ein paar Ernährungsempfehlungen, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Der springt dann an, wenn die Tabletten gebraucht werden. Bei mir geht es in dem Moment sozusagen, gehen die, die Warnleuchten an, wenn ich sehe, dass die Blutzuckerwerte erhöht sind. Überhaupt also unterhalb des, des ja. Grenzwertes. Und wir haben eine prädiabetische Situation. Das bedeutet, dass seine Zellen verstopft sind sozusagen mit, ähm, mit Zucker und, und ähm, Abkömmlingen, das in den Organen sich schon ansammelt. Und das habe ich ihm erklärt. Wir, haben, ähm, wir sind wirklich in, das, in die Tiefe der, der Energie, ähm, Energieherstellung in den Zellen mhm. gegangen, um zu verstehen, worum es geht, Aha. um zu verstehen, warum ich jetzt ähm, sozusagen schon an, in dem Moment eingreife, und sagt, auf keinen Fall äh, solltest du Diabetes bekommen. Mhm. Ja? Wenn du nämlich Diabetes bekommst, wenn wir jetzt nichts machen in dem Moment, dann ähm, hast du sowohl Diabetes als auch Depression, weil in diese ähm, energetisch in diese Stoffwechsellage kannst du niemals die Energie aufbringen, um dich dann auch wirklich um neue Ideen, um deine Lebenssituation zu kümmern. Andererseits, wenn das mit, dem, mit den Problemen zu Hause weitergeht, die natürlich durch diese Erschöpfung, die schon in den Zellen zu sehen ist, in dem Stoffwechsel zu sehen ist, wenn das, wenn das sozusagen sich fortsetzt, dann erschwert die Depression auch das Kümmern um die körperlichen Sachen. Ja. Und so besteht meine ärztliche Aufgabe in meinen Augen darin, wirklich Schritt für Schritt die ganzen Einzelheiten mit ihm zu besprechen. Mhm. Ja. Wir sprechen, ja.
0: Aber da wird auch gerade so schön Beispiel gehabt in um diesem Beispiel, dass man eben diese Schublade, was du vorhin auch meintest, mit den Genen sind uns ausgeliefert, wenn man natürlich da vorher eingreifen kann ja. und dass die Kosten auch damit gesenkt werden. Absolut. Wie war denn eigentlich dein eigener Weg? Wie bist du zu dem Thema Epigenetik denn gekommen? <lacht> ja,
1: das, ja, durch den Schmerz. Mhm. Ja, so wie man das halt am, äh, am besten lernt. Und ähm, ich bin selbst krank geworden. Mhm. 2014 habe ich die... Erste Autoimmunerkrankung bekommen und hashimoto haben so viele, ja. äh, dass ähm, das schon bald eine Volkskrankheit ist. Ähm, ja, mir wurde natürlich gesagt, ja ff, ganz normal, ne, ff, die Schilddrüsenhormone einnehmen, ähm, die Schilddrüse ähm, wird sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit abbauen und da, das habe ich schon damals nicht verstanden. Ja, ja? Das, wie ich jetzt so bestehen ähm, gelassen werde und ähm, ich habe die ersten Hinweise dafür, dass ich etwas tun kann. Damals auch schon bekommen. Es ging dann um Vitamin D, um, um maritime Fettsäuren und dass das Einfluss hat, dass es überhaupt ja, um Entzündungsabläufe geht. Aber damals gab es das Wissen noch nicht so gebündelt wie heutzutage, mhm. dass eben schon große Forscher an der ETH Zürich irgendwie so Bücher rausgeben ja. mit dem Thema Wir können unsere Gene steuern. Punkt. Ja, das ist... Ja, und das, das ist ähm, alles recht neu. Es hat eine Weile gedauert. Ich habe dann drei weitere Autoimmunerkrankungen bekommen. Mhm. Ähm, es ging dann irgendwann gar nichts mehr. Und, ähm, und in diese Phase der, der Findung, ich habe wirklich alles ausprobiert, selbst mir den Weg gesucht. Mhm. Irgendwann habe ich zufällig ein Interview gesehen über, ja, für, über für solche äh, biologischen äh, Mechanismen, sozusagen wie man den Körper unterstützt. In dem ähm, ein Herr Dr. Manuel Burzler Mhm. gesprochen hat und das Thema Epigenetik erwähnt hat und Äh. darüber weiter erzählt hat. Und in dem Moment war das für mich irgendwie. alles, alles, äh, alles klar. Das war, ich wusste, dass ich mein Thema gefunden habe und in dem Moment äh, spricht er auch darüber, dass die erste Epigenetik-Ausbildung in Deutschland äh, startet. Ach toll. Ja, und dann wusste ich, okay, dann bin ich dabei.
0: Und, <lacht> und so ging dann die Reise weiter und heute ja. baust du ja auch gerade dein eigenes Institut auf ja, und wenn ja. man darüber mehr wissen will, kann man sich auch bei deinem Newsletter anmelden.
1: Sehr gerne. Einfach über meine Webseite, das ist agnesschütz.de ähm, Über den Button kann man die, äh, sich für ein Newsletter anmelden. Das Institut wird sehr spannend, weil ich da an die breite äh, Bevölkerungsmasse sozusagen mit den Informationen rausrücken möchte. Auch einzeln arbeiten, aber auch einfach ähm, das das Wissen zugänglich machen. Es muss sein.
0: Sehr gut, liebe Agnes, vielen lieben Dank, dass du uns die Epigenetik heute ein bisschen näher gebracht hast. Und danke (lacht) dir fürs Interview.
1: Ja, ich habe zu danken. Das war sehr schön, irgendwie hier zu sein. Danke.
0: Der Experten-Podcast von Experten erdacht, für dich gemacht.